0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Intelijuris. En esta ocasión, el segundo pro programa de la serie Hablemos de Libertad de Expresión. En esta ocasión, lo destinaremos para conversar sobre los problemas de la gobernanza de Internet. Esta emisión eh, se produce en un día importante, el Día Internacional de la Mujer y creo que queremos dedicar este programa a todas aquellas mujeres que han levantado su voz para que se escuche y que en ejercicio justamente de su libertad de expresión, hoy se hacen escuchar, denuncian y proponen una ruta alternativa para construir un mundo de mucho mayor equidad de mucha mayor inclusión, donde las mujeres tengan una voz equiparada y equiparable a la de los hombres, que por muchos años ha sido la palabra dominante y que tenemos que construir una realidad donde la voz de la mujer se escuche a la par, igual y con la misma fuerza y con la misma ímpetu y que nos aportará muchísimo a todos en una visión distinta de la vida y de las relaciones. Vaya pues este programa para todas aquellas mujeres que han levantado la voz y que han ejercido su libertad de expresión para proponernos un mundo distinto. Bien, en esta ocasión, eh, segundo programa, insisto, de la serie Hablemos de Libertad de Expresión. En nuestra primera emisión tomamos algún tiempo para reflexionar en general sobre la libertad de expresión y qué quiere decir la libertad de expresión en el mundo contemporáneo, cuál es su contenido, cuáles son sus límites, cómo se traza la ruta. Y en esta ruta, sin duda, eh, el Internet es una de las características de la vida contemporánea que ha transformado rutinas, que ha transformado la vida cotidiana. Para hablar de este tema, tengo dos invitados, una invitada y un invitado, para ser precisos. Primero, eh, Carla Prudencio quien es profesora asociada del CIDE, tiene una maestría en Derecho, Tecnologías y Ciencias por la Universidad de Stanford, en algún momento de su vida trabajó en el IFETEL, pero sobre todo ha dedicado su carrera a estudiar la intersección entre derechos humanos y el desarrollo de tecnología. No solo desde el estudio, no solo desde la academia, sino también en la práctica, desarrollando varios proyectos comunitarios con componente tecnológico, y es una de las líderes en este, en este campo. Bienvenida, Carla. Buenas, buenas noches.
1: Muchas gracias. También nos
0: acompaña el profesor Saúl López Noriega, también profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, miembro de la mesa editorial de la revista Nexos, y sobre todo editor del conocido e importante blog El Juego de la Suprema Corte. Saúl ha dedicado los años recientes al estudio de Internet, las redes sociales y su vinculación con la democracia, la libertad de expresión, y de manera más amplia con la vida social. Está acabando un libro que tiene buen tiempo proponiéndolo, prometiéndolo. Yo espero que ya este año Saúl nos lo pueda entregar. Un libro que se llamará El futuro de la libertad de expresión, algoritmos, plataformas e internet, y que esperamos seguramente nos va a enriquecer mucho. Y con este estupendo... Eh, compañía que son Carla y Saúl, vamos, vamos a iniciar nuestra emisión. Decía yo que el Internet ha cambiado nuestras vidas. Hoy, para millones de personas alrededor del mundo, esta herramienta, como la he llamado este portento de las tecnologías de la información y la comunicación, es parte de la cotidianidad que apenas hace algunos años, algunas décadas, era inimaginable. En realidad, en Internet confluyen una confluencia de diferentes tecnologías que van de las computadoras personales a los teléfonos inteligentes, a las redes de telecomunicaciones, al uso de la banda ancha, a la nube y otros muchos elementos que todos confluyen a construir esto que hoy llamamos Internet y que tiene y ha tenido profundas implicaciones en las diferentes dimensiones de la vida social. Queremos invitarlos a reflexionar, informarlos sobre esta realidad que es Internet y sus retos de gobernanza. Y para comenzar, empezaré por recordar, y esto lo muestran diferentes encuestas, que muy pocos de nosotros sabemos qué es Internet y cómo funciona. Déjenme entonces empezar con lo básico y déjenme preguntarle a Carla si nos puede explicar muy brevemente ¿Qué es Internet? ¿Cómo funciona? ¿Y qué es esto que con frecuencia escuchamos de las capas de Internet? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Adelante, Carla.
1: Hola, muchas gracias por la invitación, Sergio. Es un gusto compartir el panel aquí también con Saúl. Hola a todas y a todos los que nos están viendo. Y bueno, sí, también quiero comenzar diciendo que eh, Creo que es un día muy importante para hablar de la libertad de expresión, como ya mencionaba Sergio, que es el Día eh, Internacional de la Mujer, donde podemos conmemorar las mujeres que luchan. Y creo que eso es una de las cosas que nos convoca acá, eh, empezar a pensar cómo las tecnologías no son neutrales y sirven de alguna manera para potenciar o silenciar ciertas voces. Eh, dicho eso, creo que la pregunta que hace Sergio es una de las preguntas más importantes. ¿no? ¿Qué es Internet? ¿De qué hablamos cuando hablamos de regulación de Internet? Porque se han hecho como muchos esfuerzos a través de normarlo, constreñirlo, intentar de alguna manera que lo que vemos o el resultado de lo que es Internet eh, sea distinto, pero muy pocas personas entienden qué es lo que hay detrás, qué, cuáles son los fierros. Y tampoco hay que entender a fondo ni ser el más técnico. Yo, de entrada, digo que no soy técnica, soy abogada, pero creo que hay algunas circunstancias o características básicas que nos permiten empezar a pensar en la regulación. Primero, el Internet es una red de redes. ¿Qué significa esto? Siempre decimos, como es una red de redes, descentralizada. Eso es lo de lo primero que se habla. Quiero decir que tal cual, la información que viaja de un lado a otro está conectada por varios nodos, por varias redes que viajan por muchos lados del mundo. No es una nube como no las imaginamos, ¿no? Muchas veces viaja por cable, muchas veces, veces, veces viaja por espectro, por muchos lados. Pero es una red que está interconectada de muchos lados. Esto quiere decir que cuando nosotros mandamos un mensaje, información, lo que estoy diciendo ahorita... Tiene que irse por muchos, muchos, muchos lados y llegar al punto final. Esto es importante porque antes, por ejemplo, los circuitos de telefonía, lo que hacían era tal cual, un enlace dedicado de una persona a otra. Por eso estaban los conmutadores que te decían con quién quiere hablar y te dedicaban exactamente ese enlace. Ahorita no pasa eso. La información se hace en cachitos chiquitos y al final, por eso se dice que la red es tonta porque viajan por todas partes y al final llega un punto en donde se juntan y pasa la información. Esto es importante porque podemos ver que cuando hablamos de la regulación o de las capas hay muchísimas partes interesadas, muchísimos actores, muchísimos nodos, muchísimas compañías que vienen y van. Y normalmente cuando hablamos de los problemas de libertad de expresión de Internet, nos centramos solamente en las plataformas, por ejemplo, o en los motores de web web que tienen una parte importante en cuanto a la moderación de contenidos, pero no es la única. Un tema súper relevante en la actualidad y que creo que es importante discutir también más a fondo es las políticas de neutralidad de la red, que significa que son los proveedores de servicio, tal cual los que ponen tus cables, que te permiten conectarte a internet, qué impactos tienen estos proveedores en la regulación de la libertad de expresión. Muchas veces estos proveedores pueden permitir que haya contenido que viaje rapidísimo, por ejemplo, el video y contenido que viaje muy lento. ¿Y cuál es el impacto que tiene eso? Entonces, cuando hablamos de las capas de Internet, más allá de entender cuál es la capa de transporte o el protocolo, la aplicación, lo que es importante entender es que hay muchísimas capas y en todas estas capas hay actores y todos estos actores de alguna manera son regulables y, y, y pueden tener ciertas obligaciones y ciertas implicaciones en la libertad de expresión.
0: Gracias, Carla. Eh, Saúl, eh, a veces se piensa el, el Internet como un espacio que hay que regular y eso podría implicar que hoy no tuviera una regulación. Sin embargo, me parece que la organización o la coordinación de todos estos actores a los que refiere Carla, que son muchísimos, que todos convergen en, en, en la red, ha requerido por lo menos un modelo de gobernanza mínimo. Eh, ¿Por qué no nos platicas un poco cuál es el entramado normativo? Y aquí entiendo que no estoy refiriéndome a un entramado normativo estatal, pero que ha permitido que esta esta red funciona a través de la coordinación de los agentes que interactúan en, 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 su, en su entorno.
2: Sí, sí, gracias Sergio y bueno, gracias por la invitación saludos a Carla y a todos los que nos escuchan. Sí, en efecto, digamos creo que cuando se dice que es necesaria una regulación es porque se piensa en una regulación digamos muy de los últimos 100, 200 años que parte de una centralización a partir de la figura del Estado, ¿no? Eh, y Internet, si bien es cierto que participan en algunos aspectos los estados, más bien lo que hay es una gobernanza, un equilibrio entre lo que Carla llamaba partes interesadas o una, una diversidad de actores donde interviene sociedad civil, hay toda un, una comunidad de técnicos que van influyendo, digamos, eh, de manera decisiva al momento de ir este, haciendo esta arquitectura de protocolos libres y de una red con aspiración libre y global. Este, al momento de construir esos aspectos técnicos, sentaron muchas cosas, digamos, que influyen en la manera como opera internet. De hecho, hay una frase muy famosa entre los técnicos que dicen, el código es ley. O sea, el código es tan relevante, la parte técnica es tan relevante, que inclusive tiene como una, un efecto normativo en lo como opera, opera internet. Y por supuesto, también hay empresas privadas. Eh, entonces cuando, es justo es contraintuitivo a un pensamiento jurídico que parte de la centralización del estado pero esta gobernanza digamos ha permitido un avance y un desarrollo de internet al ser prácticamente huico en nuestra vida y creo que lo que menciona Carla es muy relevante porque cada capa tiene sus diferentes problemas de gobernanza y de eventualmente eso siempre puede estar abierto a debate de una regulación desde el punto de vista estatal y aquí cuando digo estatal no significa que solo sea un estado, sino justamente, como sabemos, la manera como se construye el derecho internacional es a partir pues, del esfuerzo de una suma de estados para crear ciertos tratados, cierta normatividad y demás. Entonces, hay que ir revisando cada capa. Entonces, la, la discusión que, que más, más álgida y hasta cierto punto creo que es más relevante en cuanto a libertad de expresión, está en la última capa, o la primera, como se quiera ver desde qué punto de vista, que tiene que ver con las plataformas, las aplicaciones y demás. Y entonces uno puede ver que, por ejemplo, en esta capa, si bien es cierto que sigue existiendo, por supuesto, partes técnicas, partes este, estatales y demás, creo que una preocupación que ha surgido es la preponderancia de las empresas privadas en esta última capa, rompiendo esta gobernanza de equilibrio descentralizada que puede ser que no sea perfecta, pero que ha permitido la evolución de la tecnología. ¿no? Entonces, creo que para ser puntual en tu, en tu pregunta, Sergio, la gobernanza tiene como característica que no está atada a la lógica estatal, participan los estados como un actor más y otro ingrediente muy importante es que eh, tiene una lógica descentralizada.
0: ¿Podrías, eh, Saúl, podemos hacer unos ejemplos? Uh -huh. Por ejemplo, ¿cómo se maneja el código eh, de identificador del país, por ejemplo? El MX o el USA. Ajá. Si implica al final del día una cierta eh, estructura de gobernanza que determina que alguien en algún lugar asigna esos dominios, como los llaman? ¿no?
2: Exactamente. Hay una agencia donde participan los estados y en algún punto en la evolución se decidió el punto com, el punto gov y una serie de determinaciones que se iban a repartir para ciertos gobiernos o para ciertos este, dominios. Y digamos, ahí en, en ese centro, claramente los estados juegan un papel relevante. Ha habido conflictos interesantes. El más reciente ha sido entre Amazon y, Amazon, y la Amazonia. Y había una batalla ahí por quién se quedaba con ese dominio que al final se quedó la empresa Amazon con el dominio, aunque uno podría decir, pues es obvio, que el dominio en inglés del río Amazonas se lo iba a quedar Brasil, y ahí hay, digamos, ciertos aspectos, digamos, donde se distribuye justamente los dominios y se va repartiendo, por ejemplo, este, como la geografía de, de, de Internet, ¿no? También en algún momento hubo una discusión importante respecto a las páginas pornográficas y si había un punto sex como terminación, para como concentrar en un solo universo ese tipo de contenido que cuando surgió Internet, digo, todavía sigue siendo una preocupación, pero cuando surgió Internet en los noventas y, y empezó a crecer, hay una enorme preocupación por ese contenido y el efecto que podía tener socialmente, en particular había preocupación en, en, la, en la infancia.
0: Gracias, Saúl. Déjame regresar un eh, tema con, con Carla. Saúl nos dice que el protocolo es normativo. Quiere decir que en la construcción misma de los protocolos de comunicación ya hay una arquitectura, déjeme llamarlo así, que determina la, la manera en que opera la red y que establece acuerdos implícitos, eh, digamos, entre los diferentes técnicos que permiten que esta enorme masa de agentes se interconecte y se comunique. Es decir, hay un elemento normativo en la arquitectura de la, de la red. Y para completar la pregunta, ¿y ¿qué quiere decir entonces esto de neutralidad de la red, Carla, en, en esta lógica?
1: Muchas gracias, Sergio. Creo que la pregunta es muy interesante. Definitivamente creo que lo primero es sí. O sea, la arquitectura definitivamente es normativa. Y justo Saúl decía una... Frase súper importante del ESIC, ¿no? El código es ley de alguna manera. ¿Cómo hacemos la descentralización? ¿Qué permitimos pasar y qué no permitimos pasar? Al final tiene un efecto normativo, y normativo en el sentido, digamos, blando de la palabra. Es decir, que permite ciertas cosas y prohíbe otras. Entonces, ¿cuál es la importancia de la neutralidad de la red en este específico punto?, es que la neutralidad de la red es un principio, un principio que puede existir o puede no existir. Esto no, es, no tiene que ver, digamos, con la arquitectura de la red, sino como con una regla, con un principio de gobernanza que se decidió con todos estos modelos de gobernanza que nos platicaba Saúl. Se decidió que para que la red pudiera seguir creciendo y siendo descentralizada y permitir la innovación, lo que se tenía que hacer era tener un principio de neutralidad. Lo que quiere decir este principio es que si nosotros tenemos todos estos cables, todas estas marañas de redes que les mencionaba al, al principio, la información tiene que tra ser tratada de la misma manera. O sea, si yo ahorita mando un video, un correo, un mensaje de WhatsApp, lo que tiene que pasar, lo que tiene que hacer el proveedor de servicio de internet, o sea, mi proveedor, Telcel, Easy, quien sea, es pasar toda esa información por los mismos canales sin verla, sin decidir qué va más rápido y qué va más lento. Aquí el problema se dio cuando, pues cada vez, como decía Sergio al principio, el internet es más importante, más relevante para la libertad de expresión, se usa en más aspectos de la vida cotidiana, y los proveedores de servicios se dijeron como, pues sí, nosotros tenemos las tuberías, digamos, los cables, los fierros, y estamos pasando la información, pero ya es demasiada, o sea, ya no podemos pasarla. Y pues si no podemos pasar demasiado, lo que necesitamos es decidir qué información pasamos y qué no información pasamos. Entonces, es una pugna la idea, el debate por la neutralidad de la red sobre quién tiene que tomar esta decisión. Los que están a favor de la neutralidad de la red dicen, hay, digamos, algunas opciones de tomar estas decisiones sin afectar el contenido, sin verlo y decir... Ahora la música va a ir más lento o el WhatsApp va a ir más lento o lo que sea. Se puede tomar estas decisiones de alguna manera que se llama agnóstica, que es decir sin ver. Y los proveedores de servicios lo que quieren hacer es también utilizar esto como un modelo de negocios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es, cuál es la problemática en términos de libertad de expresión? Es que si el proveedor de servicios, por ejemplo Telcel, también tiene una plataforma de streaming de videos podría perfectamente tomar la decisión de decir, ah, mi, mi streaming va a ir rapidísimo y cuando todos quieran meterse a Zoom va a ir lentísimo. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente nosotros como usuarios somos muy sensibles en la, a la latencia de Internet. Vamos a elegir el streaming de esta persona. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Va a tener más poder de mercado y todas las aplicaciones chiquitas, otro de los principios de gobernanza de Internet muy importantes que decidió... Eh, este, múltiples partes interesadas es el de innovar sin preguntar entonces las personas ya no van a poder innovar sin permiso porque tal cual sus contenidos no van a llegar de la misma manera o no va a ser tan efectivo que lleguen a los usuarios entonces el, la neutralidad de la red de hecho es uno de los temas más relevantes para la libertad de expresión y que normalmente con el, el debate de la moderación de contenidos como que uh -huh. se queda de un lado, pero creo que es muy relevante que lo sigamos platicando.
0: Ahora, si, si te seguí bien en lo que expusiste, eh, si no lo dijiste, lo estoy yo infiriendo, es que en la evolución de los mercados hay empresas que empiezan a tener múltiples roles, no solo transmiten, sino tienen plataformas, generan contenidos o distribuyen contenidos y hoy sabemos que hay algunas plataformas que tienen condiciones de dominancia en el mercado. Eh, un caso es Facebook en México que tiene, no sé, eh, corrijan 80, 90 millones de suscriptores y que por lo tanto tiene un, una predominancia clara en el, en el mercado. ¿Cómo ha evolucionado? Eh, existe efectivamente problemas de concentración en los en alguna de las capas de Internet? ¿Y, y por qué es problemática esta, esta concentración? ¿Qué, ¿Qué implicaciones puede tener? Creo que ya lo anotaste, pero creo que valdría la pena que desarrollaras un, un poquito.
1: Claro. Creo que justo son dos preguntas, ¿no? Primero, ¿existe concentración definitivamente creo que existe concentración, que uno de los problemas más importantes que ahorita podemos tener para la libertad de expresión y para el desarrollo abierto y descentralizado de Internet es un problema totalmente de mercado. ¿Y por qué se dio este desarrollo así? De alguna manera, por lo que se da siempre que un mercado no está regulado, ¿no? O sea, lo que pasó es que nadie lo reguló, el mercado empezó a crecer muchísimo y de alguna manera siento que llegamos tarde a entender como lo disruptivo que era la relación cliente-consumidor-mercado eh, en internet, ¿no? O sea, lo que pasó ahorita es que las plataformas crecen en poder económico, pero también en poder de datos, en poder de creación de algoritmos que saquen información de los clientes, todo eso se, de alguna manera les da este poder gigante que tienen ahorita, y que estamos diciendo, bueno, vamos a regularlo, vamos a parar, vamos a intentar como que las plataformas eh, se ciñan a ciertas cosas que no son necesariamente la, con las herramientas, que no podemos hacerlo con las herramientas tradicionales de la economía. Esto que les decía que desdibujan la... La idea de cliente o de consumidor, por ejemplo, nosotros tenemos a las plataformas y pareciera que somos los usuarios o los clientes de la plataforma porque nos están dando un servicio, ¿no? Facebook te permite ver a tus amigos, Instagram meter tus fotos, ahorita Zoom platicar, pero no, no somos necesariamente los clientes de esta plataforma, sino que el cliente puede ser alguien que está vendiendo publicidad y nosotros somos el capital. Nosotros estamos en Facebook dando algún tipo de información, ¿no? Estamos dando likes, estamos dando, eh, eh, platicamos de, no, de dónde estamos, de qué comimos, de qué hicimos. Esta es información que Facebook utiliza y se la vende a un tercero que es un, una persona que nos vende publicidad y luego nos llega un, un anuncio de un restaurante, ¿no? Esta lógica de mercado es una lógica bastante disruptiva que necesita ser tratada pues, con nuevas herramientas. Entonces, de alguna manera, todo este entorno hizo que crecieran muchísimo y lo que decías al principio, Sergio, que creo que es muy importante, es el segundo elemento, que ahora estas plataformas, además, están integrando verticalmente. Ya no solo hacen contenido, sino que también los distribuyen, sino que además también muchas de estas, aunque un claro ejemplo es Facebook, están incursionando en el mercado de la conectividad, por ejemplo, que es lo que están diciendo, es como, bueno, ahora ya... Tenemos todo el mercado global, eh, somos dominantes en este mercado, pero sabemos que existe una parte de la población que todavía está desconectada, entonces vamos a generar un modelo de conectividad. Entonces, no solo soy el que te doy el contenido, sino el que te pongo tu página de inicio y además te pongo los cables. Y como decíamos, pues todos estos agentes tienen mucho poder, ¿no? O sea, ¿cómo, es la, cómo está generada la estructura de, de estas tecnologías? Puede revelar mucho dónde, dónde está la concentración de poder, ¿no? Entonces, pues creo que otra de las problemas de mercado que tienen estas tecnologías es que funcionan como gatekeepers, o sea, te funcionan como que te permiten pasar información o no, pero también funcionan como gatekeepers para nuevos competidores. Por ejemplo, Apple hace poco, bueno, hace como un año no permitía que bajaras del App Store este famosísimo juego Fortnite, porque tuvieron una pelea y dijeron, ya no lo puedes bajar de acá. Entonces, todos los que teníamos iPhone o el sistema operativo de Apple, no podíamos acceder a ese contenido. Esa es una clara muestra de cómo funcionan como gatekeepers y pueden limitar la libertad de expresión.
0: Eso me permite dar continuidad al, al, a la conversación y, y, y voltear hacia Saúl. Y, y preguntarle, a veces hay discusiones en las que se argumenta que Internet también pone en, en riesgo la libertad de expresión. Eh, y, y yo aquí advierto que hay dos temas distintos. Por un lado, déjame llamarlo así, el control de los contenidos. ¿Quién determina qué contenido se eh, distribuye o no se distribuye? ¿Y cuál es? O puede ser o constituir un discurso prohibido o una noticia falsa o estos, estos eh, problemas. Pero el otro tiene que ver con quién determina eso y parece que en este momento quien lo determina predominantemente son las propias empresas que han desarrollado varios mecanismos de control o de eh, supervisión de los contenidos. ¿Cuáles, desde tu perspectiva, eh, eh, es estos problemas? ¿Cómo está evolucionando, eh, digamos, tanto eh, por exceso como por eh, limitación? Y la gran pregunta es, ¿quién debe tener el arbitraje final respecto de los contenidos que están circulando por las diferentes plataformas, por las
2: redes? Exacto. Sí, creo, creo que vale la pena comentar antes, Sergio, eh, y, y lo conecto con lo que dice Carla, una parte de la discusión no es que tanto que Internet en sí mismo, como, como tecnología, como red de redes, ponga en riesgo eh, la libertad de expresión, sino muy buena medida en esta capa la discusión es la plataformización que se dio en Internet. O sea, las características que justo describió eh, Carla hace un momento, el modelo de negocios a partir de la extracción de datos, la modificación del comportamiento, la venta en publicidad... Esa es una parte que está en discusión por, y, y me parece que es relevante este, subrayarlo porque en muy buena medida lo que cuando dices quiero un guiño eh, regulatorio por parte de un Estado no es tanto que quieras acabar con Internet o quieras regular Internet sino el camino que ha seguido Internet que no necesariamente ha sido un camino que vele por el interés público sino más bien es un interés de lo que mencionaba Carla de un modelo económico disruptor que no nos dimos cuenta tiempo en general como sociedad de los riesgos, y que ahora su posición es, es dominante. Ahora, dicho esto, en efecto, digamos, hay un problema de qué puede circular, digamos, uno de los, una de las características en este nuevo contexto de la libertad de expresión es que hay un exceso de expresión y nuestra atención es un recurso muy escaso y que no se puede almacenar, no se puede guardar en un refrigerador, no se puede guardar en una, en una bodega. Entonces, es tan escaso que tenemos que, que las empresas tratan de aprovechar esa atención en, el, en, los, en los tiempos que, que disponemos de, de ella. Entonces, uno, eso implicó necesariamente que hubiese estos gatekeepers y que entonces del mundo de información o de expresiones que circulan en Internet, los gatekeepers nos dosifican algo que sería un escenario y, o sea, verosímil de nosotros procesar y nos dosifican qué información nos llega. Ese es su primer problema que justo apuntabas, el control de contenidos a partir de esto. ¿Por qué me llega esto a mí? ¿Por qué no le llega esto a Carla? ¿Por qué Sergio lee otras cosas? ¿Y, y cómo circula? En ese sentido, un segundo problema es ¿qué se, ¿cómo se potencia? Porque Internet es tan grande que la clave no es tanto que algo yo logre tuitear, sino que algo suene en Twitter. Y eso depende de muchos factores, pero un factor muy importante son los algoritmos de las empresas que definen a partir de una serie de criterios eh, en mi opinión no del todo buenos en muchos casos, potenciar ciertas expresiones en detrimento de otras y ya con eso pues hay muchas preguntas de, 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 de normativas y de, de, de lo que debe ser y el punto final que mencionas eh, Sergio es muy, es muy pertinente porque bueno y estas dos operaciones tan delicadas para la conversación pública el discurso público y, y su relación con la dinámica democrática ¿quién, quién las está tomando? empresas privadas Creo que es importante recordar que no es la primera vez que las empresas privadas funcionan de gatekeepers de la libertad de expresión. En los medios tradicionales como periódicos, televisión y radio, ellos definían qué era noticia, qué era primera plana, a quién darle un micrófono, y por eso había toda una discusión del pluralismo mediático, eh, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Pero digamos, no, o sea, no obstante eso, creo que la relevancia que está teniendo Internet y el poder, porque en esta última capa prácticamente no hay una regulación estatal, sí plantea estas preguntas que tú mencionas. Yo creo que hay cuatro preguntas estructurales de, de las plataformas relacionadas con la dinámica democrática y su control de expresión. Uno es, ¿quién de expresión determina qué, qué puede circular? ¿Quién determina qué expresión puede circular? Dos, ¿a partir de qué rasero normativo se toma esa decisión? Hay que recordar que hasta hace muy poco ese rasero normativo era una constitución o tratados internacionales hoy en día son estándares comunitarios o decisiones privadas de las empresas pueden ser atinadas algunas pero el rasero normativo no es el que estábamos acostumbrados en el otro sistema de, de expresión y otra cuestión que es muy relevante es cuáles deben ser las características del procedimiento para someter escrutinio a una expresión no, nos preocupa eh, una conspiración que está tomando potencia en una plataforma una noticia falsa y entonces sí, lo queremos denunciar, o un discurso de odio lo queremos denunciar. ¿Cuál es el procedimiento? Hasta antes de las plataformas el procedimiento era un, pro, un procedimiento propio de adjudicación constitucional. Hoy en día es un procedimiento que varía entre cada plataforma, hay mejores o peores, y que, y que en general hay tres, tres características, que es iniquitativo y que, y que es opaco. Y cuando digo iniquitativo es que no todos somos iguales en las plataformas. Una persona, digamos, muy famosa o, o, o una figura pública, es mucho más fácil que pueda tener contacto con una empresa con Facebook y arreglar un problema respecto a una expresión que emitió y fue suspendida o cancelada frente a alguien que, es un, una, que tiene una cuenta como un ciudadano común y ordinario. Y la cuarta pregunta que creo que es clave es de dónde proviene la legitimidad de estas empresas para realizar esa tarea. Y ahí es donde empiezan problemas, creo, muy estructurales en términos democráticos, porque no hay ningún rasero de legitimidad ni democrática, ni, por supuesto, nadie, nadie eligió a Mark Zuckerberg. Ni a, eh, hay, hay, hay serios problemas, digamos. Hay un serio problema de que, por ejemplo, el, 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 el Consejo Asesor de Contenidos de Facebook, que funciona como una especie de Corte Suprema, sea una Corte Suprema que está definiendo la situación normativa de ciudadanos, es decir, está definiendo los límites y alcance de derechos como la libertad de expresión, pero no hay ninguna correa de responsabilidad respecto a ese, ese, ese oversight frente a la sociedad en sentido amplio o a la sociedad como bien público. Y ahí es donde empiezan justamente los problemas. No digo que el problema de qué circula en Internet o qué potencia se le da a lo que circula en Internet es menor, es un problema técnico eh, muy relevante respecto al uso de algoritmos, respecto al uso, otra cosa muy relevante, de la moderación de contenidos a, a una escala inédita en la historia de la humanidad. Nunca habíamos tenido tanta información circulando eh, diaria, pero creo que también es relevante subrayar la legitimidad que tienen estas empresas para definir a partir de su regulación la, la, la gobernanza de la libertad de expresión con algunos aspectos sí están conectados con el Estado, pero, pero no suficiente, en mi juicio.
0: A ver, déjame tratar de eh, decir de otra manera lo que nos uh -huh. estás exponiendo. En el modelo, digamos, todavía de los medios de comunicación, el problema de moderación de contenido se resolvía mediante procedimientos jurisdiccionales o semi-jurisdiccionales, o incluso estas eh, eh, defensores de los lectores que tenían... Uh -huh algunos eh, rasgos públicos, otros, otros, otros privados, pero teníamos más o menos identificado el procedimiento de control, ¿no? y Era un control expuesto. La dimensión de las plataformas ha roto totalmente esos paradigmas y entiendo eh, que hay modelos que han utilizado, desarrollado las propias empresas privadas de esto que tú llamas moderación de contenidos, que supone terminar... Que quitan, que ponen, que dejan. ¿Nos podrías dar un par de ejemplos de cómo funcionan estos cuerpos de maderación? Y quizás de una vez aprovecho, lo mencionaste ya, pero creo que vale mm -hmm. la pena para nuestro auditorio que explicarás un poquito más qué es esto del Oversight eh, Board, o sea, del cuerpo de supervisión. Y una notita este, de alguno de nuestros eh, escuchas que dijo: gatekeepers, bueno, podemos traducirlo quizás como porteros o como... Son porteros, guardianes, exactamente. Guardianes
2: de, de meta o, ¿no? Guardianes oh, de la casa al final. No. Sí, es guardianes o custodios de la expresión. Ellos deciden qué, qué es expresión y cómo circula. Adelante. Eh, sí. Bueno, el sistema de moderación. Hay algunos aspectos que, que, se, que están automatizados a partir de algoritmos, en muy buena medida lo que tiene que ver con derechos de autor y pornografía infantil. Eh, digamos, está controlado por algoritmos. Es difícil que los algoritmos, a pesar de una enorme evolución que han tenido, logren enteramente moderar de manera automatizada por dos, dos razones. La expresión, como sabemos, es dinámica y va cambiando, eh, de, digamos, lo que hoy sin, tiene un significado que apenas va cuajando en cierto contexto social. Puede ser que en un mes, en un, en, en un tiempo, eh, después de un tiempo, tenga ya finalmente otro significado. Y el otro elemento es el contexto, justamente. Las palabras en muy buena medida dependen del, de, 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 de sus significados, depende del contexto, y por tanto, si bien es cierto que estas empresas han destinado mucho dinero para su, mejorar la moderación a partir de los algoritmos de automatización, es necesario de, de, de humanos. Ahí normalmente, depende de cada plataforma, pero siguiendo el caso de Facebook, hay tres grupos de seres humanos, uno que es que opera bajo outsourcing, son eh, personas que están en países de economías emergentes como la India, que es el primer gran filtro que están maquilando eh, todo el tiempo eh, este, expresiones que, que son denunciadas o que están viendo y que según los, los, los estándares comunitarios están diciendo sí, no, sí, no, sí, no puede circular y en su caso lo, lo bajan. ¿no? Un segundo eh, grupo de, de personas... Esos ya están en Estados Unidos en general, ya son contratados de manera directa con, con Facebook y son los casos que ya pidieron una revisión o son los casos complicados, son los casos que puede estar generando un problema social en cierta región donde esté ubicado Facebook. Y el último grupo es un grupo que ya, ese sí, ya está en Silicon Valley y ahí ya estamos hablando donde ya hay abogados, hay gente de relaciones públicas de la empresa hay este gente que control de daños de la imagen que puede generar la empresa, y demás. y ahí, digamos, es como realmente, finalmente, resuelven qué circula y no circula. ¿okay? Ahora, después del 2016, fue un año muy malo para Facebook, que yo diría que todavía no ha concluido ese año. Eh, ¿A qué me refiero con ese año? Con el Brexit y la, y la victoria del entonces presidente Trump, y la relación de Cambridge Analytica, la extracción de datos, y los modelos que hicieron, tanto los, los, los que impulsaban la salida de Inglaterra de la Unión Europea, como los que querían la victoria de Trump, utilizar estos datos para tratar de modificar el comportamiento de los votantes vía plataforma de Internet, en concreto Facebook. A partir de ahí, Facebook trajo un proceso, digamos, de autocrítica que, entre otras cosas, dio como resultado este, contenido asesor, este, perdón, este Consejo Asesor de Contenidos que se echó a andar a finales del año pasado, después de un ejercicio creo que muy bueno de consultas mundiales durante un año, año y medio. En México se consultó a académicos, a, a, a expertos en telecomunicaciones y demás, y se echó a andar eh, con un, 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 un board, o sea, con integrantes, alrededor de 20 personas creo que ahorita están este, eh, integrándolo. En general me parece que está muy bien, digamos, en las personas, Siempre uno puede decir que hubiera entrado otro y demás, pero creo que es, es, es gente talentosa. Y la discusión respecto a ese, ese, ese Consejo de Contenidos, que va a resolver, entre el caso más relevante creo que va a resolver pronto, es si fue correcta la, la suspensión de la cuenta del presidente Trump y si debe ser definitiva o no. ¿Okay? Creo que la discusión está entre las facultades que tiene este, este, este órgano eh, que nada más es para cuando se denuncia la cancelación o suspensión de cuentas o se baja algún contenido. No puedes llevar un caso cuando quieres que se baje justamente un contenido y no se mete a cuestiones estructurales de la plataforma, como es el modelo de negocios, el tratamiento de datos personales, la publicidad política, etc. Y la, la tercera, y, bueno, esa es una. Y la otra cuestión que va más en la línea que yo comentaba es ¿Por qué le debemos de prestar tanta atención a una corte suprema privada que justamente en realidad está decidiendo los límites y alcances de la libertad de expresión, pero no tiene ninguna correa de responsabilidad? Más allá de, de, del bien diseño de la institución, más allá de las personas que estén ahí, hay una, hay una como discusión todavía más estructural. Esto está mal, esto está mal. Hace poco, inclusive, un funcionario de Facebook dijo que si otras plataformas querían sumarse a su estructura del contenido asesor, eran bienvenidas. Lo cual todavía la discusión se, se agudizó más porque, bueno, ahora quieren una Corte Suprema de todas las plataformas y, y creo que por ahí va, pero el, el, el procedimiento de moderación, insisto que cada plataforma tiene el suyo, más o menos sería, sería en estos términos.
0: Gracias, Saúl. Eh, creo que Carla la perdimos... Eh, justamente, problema de proveedores de internet. Ok. Eh, sí, no está. Yo, supongo, yo supongo que se, que se suma eh, ahorita. Eh, déjame pasar a la siguiente pregunta, eh, Saúl. En esto del modelo de negocios, eh, hay, hay algunos autores recientes, eh, por ejemplo, eh, Soshana Zuboff y su obra, eh, sobre el capitalismo de la vigilancia que han argumentado que eh, en realidad hay, hay un problema estructural en el modelo que están utilizando que tiene que ver menos con los contenidos que cómo los están usando y para qué los están usando tú coincides cómo evalúas este eh, pensamiento muy crítico que está diciendo estamos frente a la emergencia de nuevos poderes muy distintos a los que conocíamos y que tienen incluso una capacidad de influenciar el pensamiento mucho más grande de la que tenían los poderes estatales tradicionales. ¿Cómo ves sí. este, este, esta reflexión?
2: La, la tesis de, de Soshana es que estas plataformas lo que necesitan es que nosotros, o la manera como lograrnos sean redictuables, eh, hay que acordarnos que en el 96, 97 del siglo pasado hubo una, burbuja eh, financiera derivada del internet y había una enorme preocupación eh, de, de todos los participantes de lo que ahora eh, conocemos como internet de hacerlo redituable y la manera como se encontró hacerlo redituable es bajo la extracción de datos eh, aplicarle ciencia de datos, pulir las bases de datos, este, reunir esos datos de tal manera que luego esos datos pudieran ofrecer modelos de predicción de la conducta humana es decir, al momento de extraer estas plataformas, el conjunto de datos eh, que nosotros estamos en Facebook y ponemos un me gusta, eh, le ponemos un like a tal cuestión, compartimos un link, abrimos un link, esos datos, todos esos datos agregados y en conjunto hablan mucho de la persona o de nosotros que estamos en las plataformas. Entonces, eso para las plataformas es, es, es algo muy relevante, es una materia prima muy relevante porque permite justamente predecir lo, el otro elemento que es clave para el Internet, como conocemos, que es la industria y la publicidad. Sabiendo qué es lo nuestros gustos, intereses, preferencias, emociones, amistades y demás, y un sinfín de datos más, pueden saber qué tipo de productos somos más proclives de consumir. Entonces, hasta ahí Shoshana dice, bueno, esto es propio del capitalismo, digamos, no vigilante, por hacer una distinción muy clara, donde justamente lo que se trata de es venderle un producto a cierta persona a partir de cálculos eh, de qué es lo que le podría interesar. Pero el problema inicia, dice, que nunca en la historia las empresas privadas, por más que hicieran encuestas, por más que hicieran estudios de mercado, hubieran tenido la posibilidad de conocer con tal precisión a nosotros los usuarios y eventualmente potenciales consumidores de la industria de la publicidad. Y ese ya es un problema, porque hay, hay un problema de, digamos, de datos personales, de conocernos, de invasión de la privacidad. Pero la segunda etapa que ella menciona es que la misma lógica de capitalismo de competencia entre las plataformas lleva a un nuevo estadio que no es solo tratar de predecir el, lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar de comprar y demás, sino modificar nuestra conducta, sabiendo más o menos lo que tenemos, si, por ejemplo, pensando en un Internet de las cosas, que hay Internet en el refrigerador, tenemos Facebook y demás, y estamos en una vida abarcada por Internet, entonces es posible no solo predecir qué vamos a consumir, sino con un empujoncito, con un pequeño notch, modificar nuestro comportamiento para definir otro, algo que estamos en la disyuntiva de consumir, comprar o no comprar, optar por cierta opción. Y eso, digamos, hay dos problemas. Uno, pues que implica una afectación ya no solo a la privacidad, sino a nuestra libertad, hay un problema de manipulación y el otro es que dice que nunca en la historia había habido una, una simetría tan grande entre las personas que entienden y operan estos recursos tecnológicos y el resto, el resto de nosotros eh, y por el otro lado hay un tema que cómo afecta esto con la libertad de expresión lo que, lo que lo que, ya lo mencionaba un poco, pero lo que dice Soshana es que la misma lógica de llevar contenido personalizado a los usuarios para efectos de engancharlos más tiempo en la, en la plataforma y propiciar que interactúen más en ella, eso propicia que el contenido que estamos recibiendo al momento de operar en plataformas no necesariamente sea el más adecuado para tener un mejor entendimiento de la realidad, para tener ideas que nos confronten ideas que nos sirvan para este, cuestionarnos. Entonces yo diría que el riesgo, y, 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 y coincido en buena parte con, con el libro de Susana, es el riesgo a la privacidad, el riesgo a, a modificar nuestro comportamiento al grado de saber mucho de nosotros, y la lógica que hay detrás al momento de repartir el contenido bajo ese tipo de operaciones este, tecnológicas. Sí. ¿Cómo reaccionar frente a todo este
0: panorama, libertad de expresión, invasión a la privacidad, manipulación de los poderes eh, fácticos? ¿Cómo, cómo, ¿Qué reacciones ha habido? ¿Qué, qué panorama? Eh, ¿Deben intervenir los estados? ¿Pueden intervenir un espacio tan deslocalizado como es Internet? ¿Cómo asegurar el pluralismo? ¿Debería haber más medios comunitarios? ¿Debería haber intervención de otros agentes? Eh, está bien que sean solo plataformas privadas, debería haber plataformas públicas en fin, creo que aquí hay un abanico de, de, de preguntas en, de respuesta no sencilla pero me gustaría saber cómo eh, ves tú el panorama hacia adelante
1: gracias y disculpen por los problemas técnicos, eh, creo que Justamente, bueno, pues esa es la pregunta del millón. Cuando estaba escuchando a Saúl antes de desconectarme, eh, pensaba que justamente el diagnóstico está muy bien hecho, sabemos todos los problemas de estas plataformas, y pareciera entonces que la respuesta es muy sencilla. Decimos, bueno, vamos a regresar a los modelos tradicionales como de regulación estatal centralizados, porque sabemos que estas plataformas ya se pasaron, hicieron más de lo que deberían de hacer, y estamos privatizando de alguna manera la justicia. Creo que esa respuesta no es la correcta de alguna manera, ¿no? A, a, a un diagnóstico muy bueno, creo que tenemos que también encontrar, digamos, soluciones alternativas. ¿Por qué? Porque con todos estos problemas, también las plataformas y el internet nos han permitido otras cosas que los medios tradicionales no. Y creo que eso es súper importante que lo digamos, ¿no? O sea, también no tienen un consejo editorial, si bien, al contrario de lo que se decía, funcionan como moderadores expost, no deciden que sí y que no de alguna manera. Eso permite algún tipo de descentralización. Y así como se ha permitido que existan estos gigantes que ahora conocemos que son Facebook, Google, Amazon, todos los que ya hemos mencionado, también se ha permitido que existan proyectos como Wikipedia, como Reddit y como otras plataformas tecnológicas que son muy importantes y que con nuestra regulación tenemos que no evitar... En, o sea, evitar entorpecer de alguna manera, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante. Cuando hablamos de regulación, yo de entrada pensaría en una regulación diferenciada, que no se puede aplicar a todas las empresas de la misma manera, y por eso creo que el tema de competencia eh, eh, es tan importante, porque realmente lo que nos asusta de internet son estos gigantes. Entonces tenemos que utilizar estas herramientas para que no tengan tanto poder en nuestra privacidad, en nuestra moderación de contenidos, en todo eso. Luego, eh, ya no tuve la oportunidad de hablar de privacidad, pero creo que otro de los problemas es que estamos en una era de tecnosolucionismo, tecno en el que cualquier problema que veamos queremos solucionarnos con una tecnología y de alguna manera no vemos los riesgos que implica la introducción de estas tecnologías. ¿no? Un claro ejemplo es como el voto. Eh, el voto electrónico, que tiene muchos problemas, a pesar de que parece que es una solución muy fácil y ágil, tiene muchos problemas en materia de privacidad, de libertad de expresión, de todo esto. Entonces, creo que las herramientas que tenemos que utilizar son diversas, tienen que ser diferenciadas. Una de las herramientas que, que mencionaba Sergio, que creo que es muy importante, es la de la pluralidad. Eh, eh, hablamos mucho de esto de necesitamos más plataformas y necesitamos nuevos agentes. Definitivamente de todas las locuras que se han dicho respecto a regular Internet, la que me parece más interesante es la de crear una red social del Estado. Creo que es muy buena idea. O sea, creo que realmente, pues cree, o sea, entre más diversidad, mejor... Mmm, mejor ambiente para la libertad de expresión o sea creo que es una idea nada descabellada que cada quien pueda como digamos competir en esto. pero también lo de eh, eh, la idea de generar nuevas infraestructuras que lo hablábamos al principio, hablábamos como cuál es el papel de las otras capas de los proveedores de servicio, todo el tema de neutralidad de la red, si generamos un ambiente en el que también las comunidades que están desconectadas puedan generar sus propios proyectos de infraestructura, pasar sus propios contenidos de alguna manera, tener buenos manejos de neutralidad de la red, todas las personas en el ambiente de la libertad de expresión se van a ver beneficiadas por estas, pues estas iniciativas. Entonces creo que la regulación estatal es necesaria definitivamente, pero la veo más como una de múltiples herramientas que, que podemos utilizar.
0: Sí, entendí bien, Carla. Lo que estás diciendo es que una ley no va a resolver el problema. Es decir, que en realidad es un, un problema de múltiples eh, salidas o, o estrategias regulatorias. Déjame preguntarle a Saúl, ya estamos llegando al final del programa, pero todavía hay tiempo. ¿Y, ¿Y qué nos dice la experiencia internacional? ¿Qué ha pasado en otros países? ¿Cómo ha reaccionado China, India, Estados Unidos, la Unión Europea ante, ante este problema?
2: Creo que una, es, empieza a haber más respuestas de parte del, del Estado. Europa creo que es donde hay más trabajo para lo que justamente mencionaba Carla, ir atacando de manera muy fina un aspecto de privacidad y un reentendimiento de los datos personales, que eso impacta en el modelo, modelo de negocios. Eh, también ha habido países muy puntual como Francia y Alemania preocupados por lo, los discursos de odio que, eh, que surjan en plataformas y hay obligaciones de que tienen que bajarla dentro de un periodo, algunos dicen que muy poco, de 24 horas y hay una sanción económica eh, en su caso. Pero creo que, ha, que, que, que que a reserva de eso, hay una discusión por ejemplo, se menciona de que hay como una disyuntiva o cuando alguien menciona hay que regular y hay que meter el Estado es común en la discusión que digan ah bueno, entonces tú lo que tú buscas es algo como parecido a China y esto es tramposo el argumento porque pareciera que la disyuntiva es entre el modelo de Silicon Valley y el otro polo que es China, y es tramposo porque por supuesto no es deseable un internet con una clara raíz autoritaria, pero tampoco es deseable, digamos, un internet con un laissez tan radical que haya llegado a este nivel de concentración eh, este, de poder y de, y de posición dominante económica del Silicon Valley. Entre esos dos polos justamente hay un sinfín de matices y, y, y de asegúnes regulatorios que se pueden empezar a, a, a apuntar. Creo que la parte más relevante, eh, para mi juicio, sin duda, es en Europa, donde se está dando, porque justo, digamos, para, cuando también se dice, bueno, ¿qué, qué, qué vamos a regular de, de Internet y de las plataformas? Lo que creo que ha hecho muy bien Europa, con lo que dice este Carla, es tener un buen diagnóstico y empezar a atacar cosas que pueden ser como contraintuitivas. Por ejemplo, lo que se está preparando en Europa tiene que ver mucho con el modelo de publicidad. Tiene que ver mucho con la manera como, como ganan dinero. Y no necesariamente porque no se quiera que sea un buen negocio Internet, no necesariamente, sino porque la manera como están ganando dinero ahorita tiene efectos en la libertad de expresión. Y entonces hay que limitar ese modelo. No, no se dice de eliminar, no se dice... También el datos personales. Oye, los datos personales, otra, otra cosa que está haciendo muy bien Europa, me parece es que está acab no, no, no acabando, sino agregando un elemento más al tema de privacidad. Hay una narrativa muy buena, muy saludable de la privacidad que, tiene que, que es racional individualista, donde tú firmas o no firmas un contrato de adhesión para sumarte, donde tú puedes exigir, o, hoy hubo una invasión a mi privacidad, que, que ha dado y es muy saludable tenerlo en cualquier país. Pero en Europa lo que están pensando es más bien una cuestión, además de esta, estructural. ¿Cuál? Porque hay, el problema de esto es que uno no se puede defender, es un problema sistémico de extracción de datos que, que forma el sustrato del modelo de negocios. Entonces, más bien es repensar la privacidad y darle un tratamiento distinto, más allá de que tú estés dispuesto a dar tus datos a Facebook y tú, sí, no me importa, yo lo firmo y demás. Porque no es un problema de costo individual. El problema cuando te extraen los datos a ti, uno puede decir, bueno, pues a mí no me preocupa mucho que Facebook sepa todo de mi vida. Ok, pero ese es un, podría ser un costo individual. El problema que estamos viendo, el problema de desinformación, el problema de, de que ciertas conspiraciones se vuelven mainstream en la discusión pública, es, es no es un problema de costos individuales, sino de costos sistémicos. Y por tanto, lo que están tratando es como jalar unos hilos de manera muy fina. Con esto no estoy diciendo... Que vaya a ser exitoso, esperemos que sí y demás. Estamos en un experimento, pero creo que el método de trabajo es adecuado, porque es tratar de modificar ciertas cotas estructurales para que no se acabe con Internet, sino simplemente domesticarlo en algunos aspectos donde claramente ya no es controlable. Gracias, Saúl.
0: Carla, eh, varias preguntas del público apuntan a. Eh, el proyecto o por lo menos la, la intención que expresó el senador Monreal de regular Internet. Déjame hacerte dos preguntas vinculadas. ¿Cómo, cómo valoras este proyecto a la luz de, de la experiencia internacional? Y más allá de eso, ¿qué gobernanza para Internet? ¿Para, para dónde deberíamos? Ya Saúl anotó algunas ideas, pero me gustaría escuchar la, lo que tú tengas que decir al, al respecto.
1: Gracias. Creo que justamente el problema con el proyecto es que parte de un modelo erróneo de gobernanza primero, ¿no? Eh, justamente va en contra de todos los principios que, si queremos que funcionen o no, o lo que sea, esa es otra cosa, pero que están ahorita. Y uno de los primeros principios es abrir un debate abierto y plural en el que se... Invite a las múltiples partes interesadas porque el proyecto parte de no entender lo que platicábamos al principio, qué es Internet. Las definiciones están mal de alguna manera, no se define bien qué es una plataforma, qué es los servicios, no se definen los cómo las expresiones son muy vagas y muy abiertas, lo que permite la censura del Estado que hemos, hemos estado hablando mucho, de alguna manera, de la censura que hacen estas plataformas, pero tenemos que entender también que la contraparte que hablaba Saúl, que es muy importante no irnos a, lo, a los extremos, es el, el poder regular todo este flujo de información y toda esta libertad de expresión y todo esto que, de alguna manera, permite potencializar ciertas voces que no las regula el Estado, ¿no? Y creo que el proyecto del senador es muy... Eh, lamentable en ese sentido que no, que no parte de un entendimiento básico, de un debate plural, de conceptos claros, creo que justamente después de su proyecto y con tanta presión de la sociedad civil y de las múltiples partes interesadas también ha habido un esfuerzo por entender, parar, ya hay como algunas iniciativas de diálogo con la UNESCO con la CIDH para poder entender esto, también hay una pregunta por ahí de cuál es el piso mínimo, también no partimos de cero para esta regulación, hay un piso mínimo y son los derechos internacionales de los derechos humanos ¿no? no dejamos de poder hacer efectivos nuestros derechos solamente porque estamos navegando en el mundo online, ahora la pregunta es cómo y qué es lo que tenemos que hacer pero bueno, yo creo que ese es el problema de la iniciativa y, y ¿cómo me imagino una gobernanza? Pues me imagino una gobernanza de alguna manera plural que pueda haber múltiples capas, que tenga cierta intervención estatal quirúrgicamente, como mencionaba Saúl, creo que eso es lo más importante y sobre todo como con herramientas para poder quitarle el poder tan fuerte de mercado a estas plataformas que han ganado un internet más plural y menos plataformaizado.
0: Pues llegamos ya al, al final del programa y tratemos de hacer un, un una breve eh, resumen, un sumario eh, modo Twitter. Saúl, ¿qué Twitter enviarías al final de esta emisión de InteliJuris?
2: Eh, di diría que, que o sea el que se necesitan ambas partes, que no solo es una cuestión del Estado, sino que es importante la, mantener ciertos aspectos en la autorregulación y corregulación, y lo menos, yo diría que es el Estado, pero con la mira muy clara, muy puntual, como cuestiones de competencia, privacidad y publicidad. ¿Tú, Carla, qué Twitter enviarías?
1: Que necesitamos pluralidad, un Internet menos plataformizado... Mejores herramientas de competencia económica y regulación fuerte en la de la red.
0: Muy bien, pues se nos fue el tiempo rapidísimo. Eh, yo les quiero agradecer a Carla Saúl su presencia esta, esta noche en, en IntelliJuris. Eh, tenemos dentro de cuatro semanas una nueva emisión de Hablemos de Libertad de Expresión Seguiremos tratando el tema de redes y de, y de internet con otros invitados y a todos los que nos han acompañado esta noche, a las y los colegas que nos han acompañado esta noche, pues agradecerles mucho su presencia. Muchas preguntas se las vamos a transmitir a nuestros invitados. Eh, creo que el tema generó interés, debate, de eso se trata. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Nos vemos en un mes en Hablando Libertad de Expresión. Gracias.